0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück an diesem wunderschönen Freitag um 11 Uhr, dem 2. Oktober, unfassbar, wir haben schon den 2. Oktober, hier ist wieder euer Erklärbär auf dem unfassbar ganz tollen superpay podcast auf dieser Spotify, Apple Podcast und wo ihr es sonst noch hört. Ich hoffe es geht euch gut, ihr hattet eine angenehme Woche. Ähm, Wetter war ja so ein bisschen durchwachsen, vor allem hier in NRW, Jetzt ist Wochen äh, das nächste Wochenende soll ja richtig gut werden und ähm, ja, genau, ja, äh, letzte Woche Erklärbär Nummer äh, 23 die 25 meistgestellten Fragen, davor haben wir ein bisschen über Spritablassen und Jamtrails gesprochen und ähm, ja, ich wollte ursprünglich eigentlich ein ganz anderes Thema heute machen, aber ich dachte mir dadurch, dass die Produktion jetzt erstmal von dem von dem Podcast zu Ende war und ich sowieso neu aufnehmen musste, dachte ich mir, äh, nimmst du doch mal auch einen Kommentar vom äh, Erklärbefolge 22 heute mit auf. Ähm, und zwar Erklärbefolge 22 war, wieso lassen Piloten Sprit ab und äh, wo darf man das, beziehungsweise existieren Jam Trades wirklich? Damit wollen wir, wir, will ich mich heute noch mal ein bisschen näher befassen, und zwar mit dem Thema Kondensstreifen. Ähm, äh, zu Beginn äh, hier ganz kurz, äh, unter auf YouTube unter dem Erklärbär äh, 22 hat äh, ein äh, User geschrieben, sagen mir bitte, dass das nicht stimmt mit einem... YouTube Video Link. Ähm, ich habe mir das dann mal angeguckt, das YouTube Video. Denn das YouTube Video, also nicht angeguckt, ich habe es gestartet. Ähm, mir hat der Titel schon gereicht und habe mir so die ersten paar Kommentare und ein Video ang angeschaut. Und ähm, ich muss sagen, ich bin... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Beunruhigt, ähm, erschrocken, fasziniert. Und, ähm, es gibt noch ein paar andere Begriffe, die, die nenne ich jetzt hier einfach mal nicht, weil, ähm, ja, wir wollen ja professionell bleiben, ähm, ja, und, äh, das sind so die, 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 Haus-, die hauptausschlägende Kommentare, oder be bevor ich zu den Kommentaren komme, also es ist ein Video, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, mit fast, ja, mit über 147.000 Aufrufen, ähm, über 8.000 Daumen nach oben und fast 3.000 Kommentaren und, ähm, ja, ist wohl auch ein Podcast, ähm, wie gesagt, ich möchte auch nicht näher drauf eingehen, ähm, faktisch ist es so, es geht einfach um das Thema Chemtrails, und da müsst, möchte ich heute einfach nochmal ein bisschen nachhaken. Ähm, Gem Trades existieren sie jetzt tatsächlich. Ich meine, ich habe ja eigentlich schon im, letzt, im vorletzten Video, im 22er Video, habe ich ja schon da drüben, darüber erzählt und gesagt, was die Sachlage ist. Ähm, wir wollen uns heute mal ein bisschen nochmal genauer belichten. So, Und äh, ich sag mal so, ich habe mir das Video oder den Podcast auch definitiv nicht angehört, weil... Naja, ich barbe mir da jegliche Kommentare, warum ich das nicht gemacht habe. Ähm, Thema Genrails. Chemtrails ist ein Thema, das, boah, ich weiß gar nicht, wann das aufgekommen ist. Es ist schon, ähm, ja, schon 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 ziemlich lange jetzt auf dem Markt, sage ich mal, was Diskussionen angeht. Und, ähm, ähm, ja, um, Moment, jetzt habe ich gerade einen roten Farm verloren. So, und zwar, kurz zu dem Video, da tauchen so ähm, Kommentare auf wie ähm, ein wahnsinnstief blauer Himmel während der Corona-Zeit. Ähm, wer das nicht erkennt, ähm, äh, ist blind und ähm, äh, hier ist auch ein klarer Beweis, dass es Chemtrails äh, gab oder gibt. Äh, andere sagen, ich weiß schon seit Jahren, dass es äh, diese giftigen Streifen am Himmel gibt. Äh, ich beobachte jeden Tag äh, diese Chemtrails. Ähm, zu, zum Corona-Lockdown hatten wir einen sauberen Himmel und also in die Richtung geht's. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine negativen, äh, noch keine, ich sage jetzt mal äh, Anti-Chemtrails-Kommentare auch gefunden. Also ich gucke mir jetzt auch keiner. Ähm, ähm, keiner äh, äh, keine 3000 Kommentare durch. Faktisch ist es so, der O-Ton äh, oder der durchgehende Tonus ist strahlenblauer Himmel während dem Corona-Lockdown und ähm, champions wären da natürlich ähm, schuld dran. Ja, dann äh, machen wir einfach mal gehen wir einfach mal dazu. Und zwar es ist also jeder, es kann keiner mehr leugnen, dass dieser Corona-Lockdown schon unserer Natur extrem geholfen hat. Also ich nenne immer das, das klassische Beispiel hier mit ähm, mit Venedig, mit den Kanälen. Also so klar, wie dieses Wasser ähm, mittlerweile ist, ähm, das war ja schon seit Jahren, war das Wasser ja schon nicht mehr so klar. Also da sieht man schon, dass wir Menschen, also alle, der Natur einfach nicht gut tun. Das ist einfach faktisch so, ja. Die Natur konnte sich jetzt wirklich mal, die konnte auch mal wieder Luft holen jetzt im Corona-Lockdown und, äh, eigentlich, man kann jetzt von Greta Thunberg halten, was er möchte oder Fridays for Future was es da alles gibt, aber faktisch ist es so, dass wir schon uns mal ein bisschen zusammenreißen müssen. So, Schluss damit. Ich möchte hier keiner Politik schöpfen oder sowas. Ja, Thema Jam Trails. Ähm, Tatsächlich ist es so, als Grundlage für diese Verschwörungstheorie, ich nenne es jetzt einfach bewusst, ähm, das startet eigentlich so ungefähr Mitte der 90er Jahre. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, da leider wieder die USA so eine gewisse Grundlage bietet, ähm, und zwar, äh, in den 90er Jahren kam so dieses Gerücht auf oder die Aussage, dass die US-amerikanische Luftwaffe, die Air Force, ähm, Wetterbeeinflussung und Kondensstreifen militärisch benutzen möchte. Ähm, die Air Force selbst sieht natürlich dieses ganze Jam Trail, diese Thesen ist alles für Quatsch, ähm, ausnahmsweise. Und, ähm, Damals war, gab es wohl so ein Strategiepaper, das nannte sich Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Also ähm, das Wetter als als Kraftmultiplikator und ähm, uns gehört das Wetter im Jahr 2025 so und äh, angeblich gäbe es dieses Strate dieses Strategiepapier und ähm, aber es gab tatsächlich gar keine militärische Planung oder sonst irgendwas so und äh, ähm, es gibt ein berühmtes Bild und zwar ist es äh, von der 747-8 ein Prototyp ähm, und das Bild ist entstanden während einem Versuchsflug ja? ähm, und zwar hatte das Flugzeug hinten keine Sitze drin, sondern äh, mit Wasser gefüllte Bal äh, Ballasttanks und ähm. Dieses Bild wird sehr oft als angeblicher Beweis für diese Chemikaliensprühung ähm, gezeigt. Ähm, genau, und tatsächlich ist es aber so, dass diese Chemtrails in Anführungszeichen einfach nur schlicht und ergreifend auf Deutsch Kondensstreifen sind, beziehungsweise Wolken oder wie auch immer. Gut, klassische Wolken, also im Prinzip kann man schon sagen, es sind Wolken ja, aber die Kondensstreifen an sich entstehen halt auf eine besondere Art und Weise, nicht wie Wolken entstehen über aufsteigende Luft und Wassertröpfchen und so weiter, sondern Kondensstreifen ähm, entstehen ein bisschen anders, so, und ähm, diese Chemtrails, also dieses, diese hartnäckige Verschwörungstheorie, dass von den Flugzeugen Chemie ausgestreut wird, um die Bevölkerung dünner zu machen oder ich, ich, Halt mich da echt raus. Ähm, das Verrückte an der Sache ist halt, es ist jetzt unabhängig von der Verschwörungstheorie Gem Trades oder äh, die USA war nie auf Mond. Äh, es gibt Aliens in, in Area 51 und nun. Das Verrückte oder das Schlimme an diesen Verschwörungstheorien ist, dass man, sie, dass man sie in der Regel halt nicht oder was heißt in der Regel, man kann sie einfach nicht widerlegen. So, das heißt, man hat die Auswahl, dass man sie entweder glaubt und bestätigt oder man sagt, es ist absoluter Quatsch. Oder man leugnet einfach, ähm, weil man vielleicht auch selbst Teil der Verschwörung ist. Ich meine, ganz ehrlich, ich könnte euch jetzt auch anlügen sagen, es gibt keine Chemtrails und dabei steige ich äh, heute Mittag um 15 Uhr ins Flugzeug und äh, sprühe ein bisschen. Ne? Ähm, und äh, deswegen ist es eigentlich egal. Es ist eine Diskussion, die die anhält und anhält und anhält ähm, und deswegen, da wird man nie auf einen gemeinsamen Nenner einfach kommen. So und ähm, ja, ich habe mal zwei Theorien rausgesucht und zwar Chamberlain's wären entweder, also es gibt ja verschiedene Quellen, das ist ja dieses Absurde daran, ne? Es gibt eine Verschwörungstheorie, wenn ich jetzt sage, in Area Area 51 sind Aliens, dann ist das Punkt. Aber bei Chemtrails ist es ja so, ähm, dass es ja verschiedene Theorien gibt. Also je nach Quelle, wo man jetzt gerade, auf welcher Inhaltsseite man landet, gibt es ja verschiedene Sachen. Ja, also die Chemtrails sind dafür da, um zum Beispiel die Erde abzuschatten. Ja, so, wegen der Sonneneinstrahlung, Ozon und so. Dann ähm, gibt es die Theorie, dass es ein gezieltes Vergiften ähm, von, von Menschen ist. Oder mein Highlight die psychopharmazeutische Manipulation der Menschen, dass wir bewusst über diese Chemikalien, die ausgesprüht werden, manipuliert werden. Gut, ähm, lassen wir es einfach dabei. Ich habe jetzt eh schon viel zu lange und viel zu viel Plattformen dieser Verschwörungstheorie gegeben. Wir reden jetzt darum, was sind diese weißen Streifen am Himmel wirklich und warum war denn der Himmel, ähm, im Corona-Lockdown auch so strahlend blau. Also, faktisch ist es so, dass wenn wenig Flugverkehr ist, das sieht man beispielsweise auch in Afrika, da wird jetzt nicht so viel geflogen wie hier in Europa, ähm, dann ist der Himmel strahlend blau. So, und äh, wenn da mal so ein weißer Strich am Himmel landet ähm, oder auch mal so ein leichter Schleier im Himmel, am Himmel ist, dann sind es entweder... Kondensstreifen, die von Flugzeugen produziert werden, oder es sind nur einfach ganz, ganz hohe, in tausenden von Fuß Fußhohen, sogenannte Zirren. Zirren ist, ist einfach eine Wolkenart, die entsteht einfach. So. Ähm, so. Und Kondensstreifen, das ist einfach eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Äh, ein Kondensstreifen ist einfach nur die Kondensation von Wasserdampf im Abgas, also von dem, was aus dem Triebwerk hin rauskommt, kommt an Partikeln in der Luft. Also Wolkenbildung. Ähm, so, und diese Partikel... Oh, Entschuldigung, das war der Kuli. Ähm, <lacht> Partikel sind aber immer vorhanden. Also wenn wir hier unten rumlaufen, egal wo wir sind, Partikel sind immer und überall vorhanden. So, und diese Partikel werden halt dann einfach nur erhöht, durch zum Beispiel durch diese durch Rußteilchen ähm, ich sag mal so äh, aus dem Autoauspuff kommen Rußteilchen bei einem Hubschrauber bei Flugzeugen bei Dampfloks und so weiter kommen überall Rußteilchen raus so ähm, so und jetzt ist es so dass und dass in diesem Abgasstrahl unter bestimmten Bedingungen Eiskristalle und damit eben Kondensstreifen entstehen so, und die können am Ende des Tages halt einfach auch äh, einfach unterschiedlich aussehen. Ähm, so, ähm, so, und da ich gerade eben so ein bisschen selbst gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht so ganz genau ausgedrückt war, also nochmal ganz langsam. Kondensstreifen. Man könnte jetzt auch ganz äh, exotisch reingehen sagen, man nennt die Kondensstreifen auch Homo Mutatus. <lacht> Ähm, es sind, es ist eine Art von Wolken und ähm, sie, Kondensstreifen kommen in der Regel, also üblich, ähm, in Flughöhen oberhalb von acht Kilometern, also extrem hoch vor. Und zwar wenn Wasserdampf und rußhaltige Triebwerksabgase auf, äh, ja, wie soll ich sagen, auf kalte Luft auf ziemlich kalte, auf relativ kalte, auf saukalte, einfach auf kalte Luft treffen. So, ähm, entstehen können sie an, äh, in wolkenfreien Gebieten. Sie können da entstehen, sie können ähm, da auch fortbestehen. Und ähm, die können vor allem auch entstehen, wenn zum Beispiel die äh, Wetterbedingungen auch nicht so sind, dass eine natürliche Wolkenbildung sich entsteht. So. Ähm, faktisch ist aber trotzdem so, das habe ich ja eben schon angesprochen, die Zirren, diese hohen Schleierwolken und aussehen so ein bisschen zerfetzt aus. Ähm, Kondensstreifen gehören tatsächlich zu diesen Zirren. Das hängt damit zusammen ab einer bestimmten Höhe und so weiter. Und ähm, es gibt auch Ausnahmen, dass aber auch in äh, sehr feuchter Luft auch in niedrigen Höhen diese Kondensstreifen entstehen können. So, soweit dazu. Ja. Und da es ja nicht dass es trotz heute auch um Chemtraits geht. <lacht> ähm, es gibt, also Kondensstreifen gibt es schlicht und ergreifend in verschiedenen Formen. Und Farben. Oh, jetzt, jetzt wissen wir. Und Farben, aha. Ähm, es gibt halt. Und das ist halt auch wieder, ja, ist halt blöd. Es gibt halt Beobachtungen, dass, äh, also und Fotos, wo Flugzeuge am Himmel sind, die einen haben Kondensstreifen und die anderen halt nicht. So. Und jetzt ist natürlich auch dieses Problem, dass die, die an Chemtrails glauben, dass die natürlich argumentieren werden, das eine Flugzeug versprüht Chemie, das andere halt nicht. Ähm, aber dabei ist diese Erklärung ganz einfach zu erklären, also Genau, dieses Phänomen ist ganz einfach zu erklären. Es liegt einfach am Ende schlicht und ergreifend an der umgebenden Luftmasse, inwieweit Kondens Kondensation eben existiert und stattfindet und wie lange sie bestehen bleibt. Das ist auch immer, man sagt auch immer, wenn ein Kondensstreifen sehr lange ist und lange stehen bleibt am Himmel, dann hast du eine extrem stabile und hervorragende Wetterlage, weil sie extrem lange sind. So, lösen sie sich schnell auf, äh, ist es turbulent da oben, äh, ist das Wetter nicht so stabil. So, genau. Ähm, Flughöhe ist natürlich auch eine Rolle, haben wir ja schon angesprochen. Ähm, und da können natürlich auch solche falschen Eindrücke entstehen, weil wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo, Kilometer weit. Ich meine, wir können ja, äh, also nicht so wie ich, bin Brillenträger, ich kann nur mit Brille ziemlich weit sehen. Ähm, sehen wir ja dann auch Kondensstreifen. Flugzeuge sich bewegen. Und ähm, je weiter dieser Abstand ist, desto weniger kannst du aber auch einschätzen, sind die Flugzeuge in gleicher Höhe. Das heißt, selbst wenn die wenn jetzt ein Flugzeug gerade in der Luftmasse drin ist, wo Kondensstreifen stehen und 1000 Fuß drunter fliegt ein Flugzeug, das halt außerhalb dieser Luftmasse fliegt, das kann passieren, das sind 300 Meter, also, ne, ähm, dann hat halt das obere Flugzeug hat Kondensstreifen und das untere halt nicht. So, ähm, kann es halt auch sein so und äh, viel spannender ist vor allem ähm, dies ist viel spannender ist aber vor allem bei dieser ganzen Sache wie groß der Einfluss von unserer Atmosphäre da ist ähm, und und deswegen kommt auch das zustande ja mit den tausend Fuß oben ja und nein ähm, die Natur ist eben nicht so wie Wissenschaftler es gern hätten berechenbar ähm, planbar ich meine, guckt euch mal das Wetter heute an, mittlerweile an, ja, die Vorhersagen kannst du ja mittlerweile auch vergessen, ähm, und deswegen ist es auch tatsächlich so, in hohen Höhen, in hohen Höhen, in großen Höhen, wie auch immer, aber auch wenn wir am Boden entlang laufen, direkt über, über unserem Kopf, ähm, entstehen unterschiedliche Luftmassen, unterschiedliche Schichtungen. Und das ist von Tag zu Tag anders. Deswegen kann es sein, dass äh, ein Flugzeug auf 35.000 flug übertrieben gesagt fliegt und hat 50 Knoten oder 100 Knoten Rückenwind und 2000 Fuß drunter. Äh, das Flugzeug hat überhaupt keinen Rückenwind, zum also übertrieben gesagt. Das wird, also so persönlich ist es noch nicht vorgekommen, weil immer, das steigert sich eigentlich immer nach oben, aber so ist es ungefähr. Ähm und dementsprechend ist es dann halt auch so, der eine hat Kondensstreifen, der andere nicht. Ähm, es gibt so, und mal ist der Wind halt eben stark, mal ist er windstill, äh, mal gibt es graduelle Übergänge, also gradlinie, das heißt, wie ich eben gesagt habe, ihr nicht nach oben, nimmt der Rückenwind dann zu, oder es gibt aber auch mal harte Umbrüche, und an diesen harten Umbrüchen hast du dann oft, sehr oft Turbulenzen, ja, zwischen den Luftmassen, weil du hast halt ähm, du hast eben nur Rückenwind und auf einmal, zack, wechselst du die Luftmasse und dann kriegst du richtig ein, ein Geschossen, ja, und hast auf einmal äh, äh, Gegenwind. Ähm, das ist dann wirklich meistens da. Das merkst du auch dann auch schon, im Flugzeug, wenn es anfängt zu wackeln und was weiß ich und die Geschwindigkeit auch anfängt zu flackern. Dann äh, merkst du: Oh, ich glaube, eben dreht der Wind. Ähm, Genau. So, und jetzt, äh, wie kommen denn verschiedene Konstellationen am Himmel, also teilweise kreuzen sich dann, dann, äh, diese, diese Kondensstreifen, dann hast du so ein richtiges Muster auch teilweise, ähm, ja, das hängt einfach damit zusammen, wenn du jetzt 50 Flugzeuge am Himmel hast, im, ich sage jetzt mal, in einem Areal, und die produzieren alle, äh, Kondensstreifen, dann, die fliegen ja nicht alle in die gleiche Richtung, ja, oftmals hast du sehr interessante Muster an Knotenpunkten, also die, wir haben ja sogenannte Luftfahrtstraßen und, ähm, gerade an einem Wegpunkt, beispielsweise, wenn du jetzt im Auto an den Kreisel fährst, ja, da hast du ja dann Rundell und dann geht's links, rechts, da fünf Abfahrten und sowas und so ist es, kann man sich so einen Knotenpunkt vorstellen. Natürlich kreuzen sich da auch dann, ähm, Kondensstreifen. So, und dann kommt es da teilweise zu extrem äh, interessanten und lustigen äh, Konzertionen. Ähm, genau, so. Ähm, jetzt aber die große Frage, lassen denn Flugzeuge tatsächlich ab? Weil es gibt ja auch zum Beispiel, sagen auch viele, kann mir denn, <lacht> ist mir ein bisschen unangenehm, das anzusprechen, aber kann mir denn, wenn jetzt oben einer aus Klo geht, kann das irgendwie, kann mich das treffen? Antwort, nein. Es gibt ja äh, extra eine Tanks dafür. Das ist wie beim Wohnmobil beispielsweise, beim Wohnwagen, da hast du so einen Toilettentank, wenn du aufs Klo gehst, dann geht es da rein und äh, bei uns ist es dann am Flughafen, da wird dann das abgepumpt, <lacht> ja, also abgelassen und also es fällt kein, keine über also okay, Menschenüberreste, das hört sich jetzt falsch an, also es kommt kein Pipi oder sowas von äh, oben. Aber <lacht> Ähm, tatsächlich ist es auch manchmal so, dass es Abwasser, also vom Waschbecken äh, über beheizte Auslässe einfach rausgelassen werden. Das kann man auch mal sehen, also es sind keine Gemtrails oder wird irgendwas versprüht. Das hat aber nur den Hintergrund, weil äh, im Gegensatz zu Toilettenwasser da keine Feststoffe enthalten sind. Ne? Feststoffe, ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch weiter ähm, ausführen muss. Möchte ich auch nicht. So, ähm. Mehr gibt es eigentlich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Also äh, ursprünglich, also ich hatte mal überlegt gehabt, Kondensstreifen nicht als Thema zu nehmen, aber es ist halt auch nicht aus, nicht ausführlich das Thema. Aber in Kombination natürlich mit Chemtrails und äh, das Kommentar unter dem Video hat mich halt dazu äh, verleitet, es einfach zu machen. Weil ich ehrlich gesagt immer sage, ich halte mich aus sowas raus. Jeder hat seine Meinung. Ähm, und ja, es gibt Verschwörungstheorien, es wird sie immer geben. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es Verschwörungstheorien gibt. Ich meine, zum einen wäre es ansonsten zu langsam und zum anderen, das ist wie mit Gerüchten. Ja, geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. An Gerüchten ist ja oftmals was dran. Aber faktisch ist es so, also vielleicht kann man auch die Chemtrails, also vielleicht gibt es ja also nee nee vielleicht gibt es wirklich Chemtrails sondern wenn man es mal vielleicht auf die physikalische und also vor allem auf die chemische Art und Weise sieht dann sind es vielleicht Chemtrails weil weil ja Abgase aus den Triebwerken hin rauskommen diese Abgase mit Wasser ne extrem Kal Luft habe ich ja schon erklärt dann kann man vielleicht irgendwie sagen okay vielleicht sind es Chemtrails weil ja Abgase ist ja Chemie ne ist ja Verbrennung von Sprit und Bla 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 aber dann muss ich wiederum dazu sagen, ähm, dann kommen auch Chemtrails aus Autos, weil da kommen auch Abgase raus und wenn ich mir teilweise die V8-Motoren in den USA anguckt, dann ähm, ja, da gibt es überhaupt keinen Pador, da wird ja rausgeblasen, was geht. Wenn man das so chemisch die sich jetzt anguckt, ja, aber faktisch ist es so, es wird nichts versprüht, um die Bevölkerung einzudämmen, um sie zu manipulieren um die Erde zu beschatten. Es ist einfach so, wenn wenig Flugverkehr ist, dann gibt es auch wenig gibt es auch wenig Kondensstreifen und der Himmel ist immer blau. Ja, genau. Und äh, man könnte sich jetzt auseinandersetzen, warum ist denn der Himmel blau und warum ist er manchmal blauer und manchmal nicht so blau. Da können wir jetzt drüber diskutieren, aber das sind dann Sachen, die vielleicht irgendwann mal in einem Podcast, aber das sind ja Sachen, die ja gar nicht hierher gehören. So. So, wieder 25 Minuten durchgeredet. Ich, ich, ich hasse mich selbst, ne? Ich will immer hier ganz kurz und knapp, ne? Also kurz und knapp jetzt nicht, aber kurz halten und dann... Ach, egal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich auch auf eventuelle Kommentare. Ähm, wie gesagt, es ist einfach nur erstens mal meine Meinung und vor allem auch, ja, physikalisch erklärt. Also es gibt, ne? Egal. Lassen wir das... Wir können ja in Zukunft, können wir auch über Area 51 diskutieren. Können wir auch machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und in diesem Sinne sehen wir uns pünktlich nächste Woche Freitag zu einem neuen Erklärbär hier auf Superpilot TV.